0: E ouvintes, está começando mais um notícias quebrando o seu arco-íris de notícias do The Library is Open. Eu sou Cairo,
1: eu sou Telo, eu sou Rodrigo e hoje a gente vai começar dando um giro pelo mundo e infelizmente ele começa com uma notícia ruim. É que na última semana o Supremo Tribunal de Nairobi, lá no Quênia, infelizmente não acatou o pedido que foi feito, né? O recurso que foi feito. Lá de 2016 De acabar com a criminalização da homossexualidade Infelizmente A gente já tinha dado isso como notícia Aqui no, no nosso Notícias Quebrando Que estava acontecendo Uma movimentação no Quênia Para acabar com essa questão das leis O pessoal que deu entrada no, no, Nesse recurso Falava principalmente Calcado no fato de que essas leis Vêm desde a época colonial do Quênia, então são leis que não necessariamente são do povo do Quênia mas sim vieram das, né, do, dos países que usavam o Quênia como colônia mas infelizmente a juíza Rosilene Aburilli disse que considera que as sessões contestadas do artigo penal não são inconstitucionais as sessões que foram questionadas eram o artigo 162, que diz que qualquer pessoa que mantenha a conjunção carnal antinatural, entre aspas, pode ser condenada até 14 anos de prisão e 165 decreta 5 anos de prisão para práticas indecentes entre homens. A juíza disse que, né, apesar das pessoas dizerem que isso é uma questão de preconceito, é uma questão de LGBTfobia, ela disse que, na verdade, ela não entende assim e que as leis, na verdade, são pra todo mundo. Você nem precisa ser LGBT. Se você estiver deitado com outro homem ou com uma pessoa mesmo sexo ou estiver fazendo conjunção carnal antinatural, você vai ser preso. Então não é preconceituoso, porque é pra todo mundo. <risos> Adorei esse argumento. Pois é, um ótimo argumento. Enfim. Vamos torcer para o pessoal do Quênia para que as coisas melhorem por lá. E agora uma notícia boa também internacional, a gente sobe um pouquinho ali no mapa e vai para a Itália, onde o Gianmarco Negri faz história ao ser o primeiro homem trans a ser prefeito. É, o Gianmarco Negri, de 40 anos, foi eleito nessa segunda-feira, dia 27, né? então segunda-feira passada, como prefeito do município de Tromelo, na província de Pavia. Ele é o primeiro homem trans... Né, no cargo de prefeito na Itália, isso com certeza, e estão estudando, né, porque tem várias cidades pequenas e tal, para ver se ele não é o primeiro prefeito transexual do mundo. Ele disputou com outros três candidatos, inclusive candidatos de partidos de extrema-direita e de centro-direita, e ele venceu com 37,5% dos votos. Ele venceu nessa cidade de Tromelo, que é uma cidade pequenininha, com 3.700 habitantes apenas, mas é muito legal ele ter conseguido isso. Então, Parabéns pro Gian Marco Negri. O Fabrizio Matarazzo, que é porta-voz do Centro Gay também da Itália, deu parabéns para ele e declarou que "Esperamos que haja muitas outras pessoas gays, lésbicas e trans eleitos nessa eleição, por uma Itália mais inclusiva e mais livre". Porque inclusive o grupo que o Gianmarco participa e que o Fabrizio também participam, lançou uma campanha chamada hashtag Voto Trans, que é para respeitar a identidade das pessoas. Porque o que acontece é que na Itália, as pessoas quando vão votar, elas são divididas entre filas de homens e filas de mulheres. E as pessoas trans são obrigadas a ficar na fila do seu sexo biológico e muitas pessoas por conta desse constrangimento, né, pra às vezes só não passar raiva, desistem do voto, porque lá o voto não é obrigatório então eles estão tentando fazer justamente isso, fazer com que as pessoas sejam livres para poder votar na fila que ela precisar, ou que, né, até melhor ainda, acabe essa porcaria desse sistema de filas de gênero que não faz o menor sentido mas de qualquer forma, parabéns pro Marco e parabéns pra Itália, que de vez em quando acerta e de vez em quando faz uma coisa legal. Agora, atravessando do oceano indo lá para o Canadá a Gillette, né, a marca internacional gigantesca de lâminas para barbear, ultimamente tem tratado temas complicados nas suas campanhas publicitárias, inclusive uma conscientização acerca da masculinidade tóxica, agora fez um outro comercial onde um pai ensina o seu filho trans a se barbear pela primeira vez, o nome do vídeo, né é First Shave, The Story of Samson, o primeiro barbear a história do Samson e ele conta a história do Samson Bokimbanto Brown, que é um jovem canadense e homem trans. E o vídeo é bem fofinho, assim, é intercalado ele, né? Ele e o pai dele real, que atuou no comercial junto com ele. O pai dele ajudando ele a fazer a barba, super carinhoso, super atencioso. E ele falando sobre como foi se descobrir, como foi entender quem ele era e tal. Aqui tem uma fala dele, abre aspas. Sempre soube que era diferente, mas não sabia que havia um termo para o tipo de pessoa que sou. Não sou apenas eu que estou em transição, mas todo mundo em torno de mim também está. Com a ajuda da Gillette, pude compartilhar com meu pai um importante marco na vida de todo homem. Tenho plena consciência de como sou abençoado por poder existir nesse mundo, sendo apoiado por minha família de maneiras que muitas vezes muitos dos meus irmãos e irmãs trans que existem fora do binário nem sempre são afortunados. A gente vai deixar o link do vídeo do comercial para vocês verem. O comercial estreou durante o Festival de Cinema LGBT de Toronto, o Inside Out. E até o momento o vídeo já estava com mais de um milhão de visualizações no Facebook apenas, não né, sem contar YouTube e tudo mais. Então parabéns pra Gillette que fez mais uma dentro e parabéns pro Samsung que pôde dividir esse momento com o pai dele. E por último, voltando aqui pro Brasil, já se preparando pro nosso manicômio, a gente tem uma diquinha cultural, que é a partir de agora, nessa quarta-feira no dia 5 de junho, começa o projeto Petra Belas Artes da Diversidade. E é um projeto em parceria com a distribuidora O2Play Para exibir durante todo o mês do Orgulho, agora em junho Filmes com a temática LGBT As sessões vão acontecer todas as quartas-feiras do mês de junho Às 8 horas da noite Então vão ser exibidos várias longas metragens Entre eles Sócrates, 45 dias sem você e Copa 181 mas lembrem-se sempre, às quartas-feiras do mês de junho, sempre às 8 horas.
0: Então, depois dessa dica cultural, a gente vai pro Manicomio Brasil S.A., em que a gente vai começar com uma notícia que ela é boa, mas ela é muito triste ao mesmo tempo. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros, do Rio de Janeiro, prendeu na última terça-feira a pessoa que foi identificada como o assassino da Mateusa. Não sei se vocês lembram do caso da Mateusa. Sim. Que ficou desaparecida uh, no Rio de Janeiro depois de sair de uma festa, supostamente em estado de surto. E o caso parece que foi finalmente resolvido. Concluiu-se através de toda a investigação e da prisão desta pessoa, que se chama Manuel Avelino de Souza Jr. Também conhecido pela alcunha de Pei da Voa e de cão açougueiro, vocês vão entender por quê em seguida, e essa pessoa uh, foi identificada como o assassino de Mateusa, mais especificamente a pessoa que além de ter matado a Mateusa, esquartejou e se desfez do corpo da estudante. Ele era o esquartejador oficial do tráfico local, lá no Morro do 18, em Água Santa, Zona Norte do Rio, e por isso ele tinha o apelido de Cão Açougueiro, porque ele sempre fazia questão de ser muito cruel na hora de matar as suas vítimas. A narrativa de que a Mateusa realmente tinha é, entrado em surto e saído andando a esmo pela Zona Norte do Rio de Janeiro acabou sendo confirmada, porque o próprio Manuel Avelino acabou relatando em detalhes tudo o que aconteceu naquela noite e como foi que acabou aí a vida da Mateusa Passarelli. Agora a investigação vai ser concluída por essa delegacia. Uh, todos os envolvidos vão ser, obviamente, julgados. A gente vai deixar para vocês aqui o, uma reportagem do jornal O Dia que conta com detalhes todo o processo de investigação e os depoimentos do Manuel Avelino. É triste saber como aconteceu, porque aconteceu de uma maneira muito pior do que a gente pensava, né? Mas que bom que encontraram a pessoa que fez isso e que ela já foi presa e que enfim, ela vai responder pelos seus crimes. Mais uma notícia boa. A justiça do estado do Paraná concedeu no fim de abril a proteção, por meio da Lei Marinha da Penha, a uma mulher transexual é, de 26 anos contra o seu ex-marido. Lá na cidade de Andirá, que é uma pequena cidade com 20 mil habitantes, ela teve um casamento com ele que durou 12 anos. E quando resolveram se separar e terminar, ele, como tantos outros, resolveu tentar reconquistá-la. De que maneira? Batendo nela. Ela relatou vários episódios que culminaram na violência, mas que passaram também por... Ele seguir ela em momentos do seu dia, de qualquer hora do dia pela cidade... Ele invadiu a casa onde eles viviam e que ficou com ela, ele se mudou da casa... Ele gritava quando encontrava com ela na rua, xingava ela por aí... Quando invadiu a casa, depois de ter sido rejeitado, ele acabou destruindo alguns móveis, rasgando as roupas dela. E logo antes de realmente apelar para violência física contra ela, ele matou o cachorro da ex-mulher. A juíza que bateu o martelo nessa decisão se chama Vanessa Vilela de Biácio. E além de enquadrar esta mulher trans dentro da Maria da Penha, Neste caso, que foi enquadrado como violência doméstica, justamente para ela poder ter essa proteção, ela concedeu uma medida protetiva, que significa que ele, o ex-marido, está proibido de frequentar os lugares que ela frequenta tentar se comunicar com ela, com qualquer familiar, com qualquer amigo ou com qualquer testemunha envolvida no caso e ele não pode chegar a menos de 300 metros de distância dela. Interessante ressaltar que essa não é a primeira vez que uma mulher trans consegue usar a lei Maria da Penha para receber esse benefício de proteção contra a violência doméstica a própria juíza Vanessa Flávio de Biasio usou outras duas decisões anteriores de 2017 para embasar a sua enquanto não vem a adição oficial das pessoas mulheres trans e pessoas é, transfemininas no geral de fato na lei marinha da penha a gente tem esse precedente jurídico Pra ver se as coisas mudam um pouquinho. Finalizando mano, o Manicom Brasil de hoje... Aí vem a grande notícia terrível da nossa semana. O governo Bolsonaro rebaixou o nosso querido e amado DHV, de O departamento de ISTs, AIDS e hepatites virais. Mas Cairo, como assim rebaixou? Pois é, o que mudou foi o seguinte... O governo Bolsonaro resolveu juntar dois departamentos do Ministério da Saúde em um só, a fim de diminuir a autonomia desses departamentos e também justificar cortes em gastos, porque um departamento só não precisa gastar o um mesmo que dois gastavam, não é mesmo, amores? Pois bem, agora o novo departamento fundido passa a se chamar o departamento de doenças de condições crônicas e infecções sexualmente transmissíveis. Notem aí que nós perdemos as especificidades do HIV AIDS e das hepatites virais. A justificativa do Ministério da Saúde é a seguinte, abre aspas, A nova estrutura regimental promove maior integração entre as áreas do Ministério da Saúde, que busca reordenar ações e tomada de decisão das políticas públicas em favor da população e em favor de uma melhor gestão do Sistema Único de Saúde. O HIV AIDS, a tuberculose e a Hanseníase possuem características de doenças crônicas transmissíveis com tratamento de longa duração, o que permite uma integração das ações. As pessoas vivendo com HIV, por exemplo, têm maior risco de desenvolver a tuberculose, além de ser um fator de maior impacto na mortalidade nesses casos. Também é comum que o diagnóstico da infecção pelo HIV seja feito durante a investigação ou confirmação da tuberculose, fecha aspas, isso é um trecho, tá? Não é a nota inteira da nota enviada à imprensa pelo Ministério da Saúde para justificar essa mudança. Para quem está ligado, para quem acompanha a gente aqui, para quem acompanha as notícias relacionadas com o HIV e com os outros departamentos, né, do Ministério da Saúde, sabe, que essa conversa nada mais é do que balela. Nem no sentido técnico ela faz sentido. Mas, queridos ouvintes, não temam. Nós voltaremos a tratar deste assunto muito em breve. Estaremos ligadinhos nos desenvolvimentos. Usaremos aí de todas as nossas fontes de informação para confirmar todas as notícias que saírem com relação a isso. Mas fiquem atentos, não é mesmo? É mais um passo... No desmonte do nosso sistema público de saúde. E assim terminamos o um Manicômio Brasil de hoje. Pesado!
2: Muito! Vamos agora para o Boletim Drag Race, o seu drop semanal de notícias, fofocas e amenidades sobre o Repose Drag Race. Hoje é o especial Drag Con. Então, no último final de semana, aí na. Dois finais né, semana atrás, na verdade. Do dia 24 ao dia 26 de maio, nós tivemos a quinta drag con em Los Angeles, que aconteceu novamente no Los Angeles Convention Center. Dessa vez com mais de 350 booths, nessas né, cabininhas, como eles chamam, com drag queens e pessoas vendendo merchandising e produtos relacionados ao mundo drag. Uma coisa que é notável é que a cada ano parece que o pessoal investe muito mais na, na produção das cabines, né? Então são microcosmos dentro da própria Drag con. é muito interessante ver como que eles trabalham cada cabine, como cada queen personaliza aí essas cabines, esses espaços, e é bastante interessante. A gente vai, inclusive, deixar um link no, na, no post desse Notícias Quebrando lá no nosso site, no thelibrariesopen.com.br, onde vocês podem conferir um pouco aí dessas cabines e também, obviamente, dos melhores looks das dezenas ou centenas de queens que passaram por lá. Inclusive, esse ano tivemos presenças, eu ia dizer internacionais, isso faria sentido lá pra eles, mas presenças nacionais presenças brasileiras na DragCon que foram a Eslováquia, que já participa aí da DragCon há algum tempo, e a Penelope Jean, que inclusive chegou a performar na DragCon Ela é entertainer, né? Não é. Provavelmente tinha outras queens brasileiras também lá, né? Ou só assistindo, ou só participando ou com cabines também, mas as mais notórias que que se tem notícia foram essas duas então muito legal isso e tomara que seja uma tendência e que cresça ao longo dos próximos anos basicamente todas as pessoas que já passaram pelo elenco de RuPaul's Drag Race estiveram na DragCon inclusive beijos para a minha, uma das minhas preferidas Kelly Mantle que estava lá com a sua cabininha também, Dia Gunn estava por lá apesar de todas as polêmicas aí depois da sua participação no All Stars 4 inclusive ela disse que é a melhor Drag DragCon que ela já participou nos últimos três anos pelo menos, Angel Hara estava lá também, apesar de todos os transtornos aí do, do final da Season 10, que não necessariamente foram causados pelo RuPaul ou pela produção do programa, mas muito principalmente por causa do hate dos fãs, mas estava ela lá na sua cabine, dessa vez não brigou com ninguém, pelo que se consta, e inclusive fez até um, um frila aí de repórter durante a cobertura da finale da Season 11. Falando em Season 11, obviamente todas as queens da, dessa última temporada estavam lá, com destaque para a Nina West, que estava com um vestido rosa bufante gigante, escrito Are You Ready For A Show? Maravilhosa, como sempre. Personalidades da mídia, de uma forma geral, estavam lá também, como a Black China, por exemplo. Mas, quem se importa? A Nina Bonina se importa. E como todos os anos, né? Foram três dias, porém, a sexta-feira era um dia reservado aí para pessoas com um passe VIP ou que então tinham comprado o passe para os três dias, para o final de semana completo da DragCon. Lembrando que é possível comprar passes só pro sábado ou só pro domingo... Mas só quem compra esse for Weekend Pad, ou para quem é VIP, tem acesso aí às atrações da sexta-feira. O formato da DragCon continua o mesmo, né? Então, basicamente, tem lá as cabines das queens e as cabines de merchandising e tal. E, geralmente, as cabines das queens funcionam como? Você pode ir lá e fazer uma foto com a queen, fazer aquele mitizinho rápido. E isso está atrelado à compra de merchandising dessa queen. Então se você gasta um valor X específico na cabine dela com o merchandise dela, eventualmente você pode ganhar esse, esse breve meet and greet. Porém, o que foi notado aí, na verdade isso tem sido notado nas últimas drag cons também é que algumas queens estão castigando um pouco na hora de definir esse, esse X aí de merchandising que deve ser gasto. A Manila Luzon, por exemplo, para você poder fazer aí uma fotinha bem rápida com ela, você tinha que gastar pelo menos 50 dólares em merchandising. Isso na sexta-feira à noite, né? Que, que acaba sendo um dia que o público é um pouco menor e tem uma galera um pouco mais reservada. De repente, esse custo pode até ter sido maior no sábado ou no domingo. Mas eu não tenho essa Informação. Como a frequência né, de, de crianças entre os visitantes da DragCon tem aumentado bastante nos últimos tempos, nesse ano, por exemplo, havia uma Kids Zone, que era tipo uma, uma área para crianças, né, para elas poderem ficar ali numa boa e deixar os pais passearem pela DragCon sossegados. Inclusive tinha até um, um Drag Queen Story Hour, que é aquele momento que tem se tornado até muito mais popular nos últimos tempos, até a própria Nina West contribuiu com isso, que é quando uma drag queen senta com as crianças para contar alguma história infantil. Né? Isso acabou, inclusive, inspirando o álbum que a Nina West lançou e que a gente comentou na semana passada. Entre algumas das outras mudanças aí na drag com esse ano, a maioria delas se refere, na verdade, à própria RuPaul, que esse ano meio que desistiu de fazer keynotes, aquelas palestras que a gente imagina que deva ser uma vibe bem guru, bem inspiracional mesmo. E resolveu fazer só duas gravações do seu podcast durante o evento. Geralmente tem uma só, dessa vez ela fez duas. Que foram na verdade chamadas aí de talks. Então no sábado foi com o Pit Crew. E no domingo com a comediante Nicole Bayer, que é uma das queridinhas da RuPaul nos últimos tempos. E talvez aí como parte do projeto Contenção de Danos, RuPaul parecia estar muito mais simpática nessa Drag Con. Chegou inclusive a atacar de DJ duas vezes, tanto no sábado quanto no domingo. E a cabine da RuPaul, que não sei nem se dá pra se chamar de cabine porque é sete vezes maior do que uma cabine normal de uma Queen, esse <risos> ano tava bem menor. Então nos outros anos sempre tinha lá os manequins com os looks da temporada, os looks antigos que a RuPaul usou Toda uma memorabilia e coisas afins. Esse ano parece que a coisa estava bem, bem mais reduzida que o habitual. E outra coisa também é que RuPaul não fez meet and greet esse ano, mas isso não é uma novidade porque em outras edições passadas aí da Dragon a RuPaul também não estava disponível para meet and greet e nem preciso falar que ela não se montou em nenhum momento, né? como já era de se esperar. O evento foi aberto oficialmente com um show da atriz Nick Blonsky, que interpretou Tracy Turnblad na adaptação de Hairspray de 2007, com uma performance de Good Morning Baltimore, que abre o filme, né? Só que trocando a palavra Baltimore por Dragcom. Quem fez também um show logo no começo do evento foi a Dordelano, no, no palco principal do evento, onde ela levou a galera à loucura cantando Bohemian Rhapsody do Queen. Olha, pois é. Entre os painéis e keynotes e mesas de debates de maior destaque aí, Esteve uma mesa moderada pela jornalista Sandra Song, que se chamava o intercâmbio entre o pop e o drag. Participaram desse debate a Ivy Otley, a Bible Girl e Ali X, que falaram aí sobre a relação frequentemente problemática da música pop com a cultura drag. E a Sandra pediu pra alguém dar o exemplo de alguma popstar que estava engajado com a cultura drag, fazendo a coisa do jeito certo. Aí viu, ele falou: Olha, eu posso te dizer na real quem não está fazendo isso, né? Então, assim, os melhores exemplos de pessoas fazendo certo são pessoas que também estão envolvidas com a cultura e não apenas em contratar dançarinos de apoio que sejam drag queens para sua performance no Saturday Night Live. Eita! De quem será que ela estava falando, né? Eita! Pois é, a própria, a Kátia, a cega. No painel Estudos de Gênero, rolou aí uma, uma discussão sobre as diversas possibilidades de expressão e de experiência de gênero, com a Ador Delano, a Eureka O'Hara, Benji Pierce, o Brandon Jordan e Bex taylor Klaus. Foi moderado pelo Jeffrey Masters, aparentemente não tem nenhum parentesco com a Jasmine Masters. E a Eureka comentou, né, sobre ela ter participado das temporadas 9 e 10 de Drag Race, e ela estava num momento de passar por uma transição do que ela se identificava. A Erika supostamente teria passado por uma fase onde ela estava é, num momento de, de transição para o gênero feminino. Mas ela provavelmente fez toda uma, uma autoanálise e, na verdade, hoje ela se identifica como uma pessoa neutra, Uma pessoa agênera, digamos. Que pra mim foi uma certa surpresa, porque eu nunca vi a Rika falando sobre isso. Não sei se vocês já viram algo sobre esse tópico. Mas diz ela que durante o show, né, especificamente durante a nona temporada, que acho que é quando ela estava passando pelo início desse processo, ela não falou sobre essa história porque tínhamos a Peppermint, né, que era aí uma das. Foi, na verdade, né, a primeira Queen a entrar em Drag Race já se declarando como uma pessoa em fase de transição como uma mulher trans, e, enfim, Erika talvez não tenha sentido muita vontade de entrar nesse tópico, tendo o Peppermint também passando por uma situação parecida. Diz a Erika que não sabia que o gênero fazia parte do enredo dela até depois do show, quando ela começou a discutir mais sobre seu próprio gênero, e, segundo ela, ela ficou tipo, ''Oh, uau!'' Wow. As pessoas se relacionam muito com isso. Eu gostaria de falar mais sobre isso. Então provavelmente veremos Erika falando sobre isso no mais ainda no futuro. Outras coisas que aconteceram foram Carson Kressley sendo montado pela Trinity The Tuck no painel Drag Eye for the Queer Guy. Uh, não sei se vocês viram a foto Mas ficou horroroso A Peppermint Falou um pouquinho sobre Ser a primeira mulher trans A originar um, um papel na Broadway Na peça Head Over Heels Que é baseada na música das Googles E em uma entrevista A RuPaul disse que Jamais se aposentará RuPaul disse que Eu amo ser criativo Esteja eu fazendo dinheiro com isso ou não Eu amo ser criativo Enquanto houver um pedaço de papel e um pedaço de, de fita, de durex, eu posso ser criativo e criar algo. É isso que eu sou e é isso que eu vou continuar fazendo. fazer. E, para encerrar, o, a DragCon foi, risos, encerrada com o evento Drag Queen of the Year Pageant, que foi um elenco que estava sendo extensivamente promovido pela Alaska, que foi um concurso de pageants, de fato. No domingo, na noite de domingo, para encerrar o evento. E que foi um evento beneficente que levantou mais de 6 mil dólares para o LA's LGBT Center. Entre as juradas estavam Diagan, Peppermint, Digli Caliente, Sharon Needles, Willan, Nicole Bayer e Landon Cider. Uh, foi um concurso de pageants tradicional, sei é que a gente pode dizer que qualquer coisa que envolva Alaska é tradicional inclusive se a gente olhar as competidoras a gente vai ver que de fato não foi tão tradicional assim, mas eu digo tradicional no sentido de que elas tiveram que se apresentar e usar determinados looks um dos looks eram roupas com motivos de leopardo por causa do single que a Alaska tá trabalhando agora, do, do álbum Vagina, também show de talentos aquelas coisas do, do pageant que a gente conhece quem ganhou o Drag Queen of the Year pageant foi a Abora, Abora, eu não sei como você pronuncia Abora que é uma das ex-participantes da Season 2 de Dragula. Se eu não me engano, ela ficou em quarto ou quinto lugar. Eu não sei porque eu não assisti ainda. Mas ela ganhou o concurso. Enfim, sendo uma, uma drag que participou de Dragula, dá pra entender que realmente não foi algo tão tradicional assim. A performance dela foi simplesmente maravilhosa. Tem vídeos por aí, se vocês puderem dar uma olhada. Ela tava em cima de pernas de pau usando um vestido numa forma meio... como se fosse um sino, assim, sabe? Aquela uhum. coisa mais... Não é balone que fala, né? É. é. Só que ele era uma, uma circunferência bem grande porque, afinal, ela tava em cima de pernas de pau e de dentro do vestido começaram a sair pessoas. Uma, duas, três, quatro, cinco e ela lá nas pernas de pau. Então é bem legal, é bem interessante as fotos de, dela com a coroa, também são incríveis. E eu já fiquei muito afim de assistir Dragula 2, só por causa disso. Ela parece realmente ser muito maravilhosa. Quem participou desse evento também foi a Jack Beat, né? Que é uma, uma grande comedy queen aí, da, da velha guarda, que fez sketches com a Alaska e tudo mais. Então, parece que foi um evento bem interessante. Vamos ver se perdura aí, independente de rolar em drag cons ou não.
0: Eu ia falar que a Bora... Ela, nessa performance, ela dublou uma música da, da Noni
2: Exato, é verdade, é verdade Mas era Anthony and the Johnson's, né? não era a ainda É, era Anthony and the Johnson's ainda Sim, foi bem incrível Recomendo que vocês... Eu não achei nenhum vídeo oficial Oficial, entre aspas Eu só achei stories de Instagram Que, que as pessoas saíram publicando por aí nos sites Mas é bem impressionante Recomendo vocês a darem uma, uma olhadinha aí e foi isso, gente, o nosso Greg Race especial sobre a DragCon LA 2019.
1: Eu só achei que fazia mais sentido esse painel de jurados do negócio ser o painel que falasse sobre gênero e drag. Porque tinha a Peppermint, a Digly, tinha a... mas quem? A Dia?
2: Sim, pois é. Mas ok, vida que segue. Mas tá valendo.
0: O Notícias Quebrando Hoje teve informações do Observatório G, do NLocom, que está de volta, do O Dia, do Hollywood Reporter, do ET Online, do LA Weekly, da Out.com e do New Now Next. E
2: quem vai começar com as indicações hoje?
0: Olha, eu vou começar com as indicações hoje com uma indicação muito simples e direta. Se você já assistiu... A gran finale de RuPaul's Red Grace. Você talvez esteja se perguntando... Quem é aquela moça que cantou Sissy Dead Walk... Naquela versão tão melancólica... Enquanto as Queens que a gente nem lembra que existiam... Entravam <risos> na passarela.
1: Por isso era melancólica a versão.
0: Pois bem... Aquela maravilhosa ou maravilhose... É Christine and the Queens. Ela é uma artista solo... Mas é mesmo esquema Marina and the Diamonds... Christine and the Queens... E ela é uma cantora, compositora, produtora, instrumentista, dançarina e atriz francesa, muito fodona ela, que uh, estourou aí ano passado graças ao seu último disco chamado simplesmente Chris, em que ela está na capa parecendo um garoto um galã dos anos 80 simplesmente maravilhoso e eu recomendo que vocês escutem justamente este álbum Chris, que está disponível aí nas plataformas com uma característica muito especial o disco que está nas plataformas digitais, atentem a primeira metade dele, as primeiras 11 faixas, é a versão em inglês e as últimas 12 é a versão em francês do disco, então você pode aí escolher qual, em qual língua você quer escutar este maravilhoso álbum de synth pop de Christine and the Queens? Então escutem, Chris. Ah,
1: Eu agora vou dar uma dica que também é um disco, também é um álbum, saiu essa semana passada. Agora que é o álbum novo da Alice que se chama Electra e Abundance. <risos> Exato. E o disco ele é bem. Tóbrio, bem é, profundo, poderia dizer. E é meio que parece uma continuação mais do, do, do penúltimo disco da Alice, que é o, o Rainha dos Raios, do que do último, que é o Alice. Porque no Alice ela faz uma coisa um pouco mais pop, um pouco mais comercial mesmo, a gente pode dizer um pop mais comercial, enquanto no Rainha dos Raios é uma coisa bem mais MPB, raiz e mistura de várias coisas, então assim, se no Rainha dos Raios ela tinha uma coisa muito de metais, tinha muito metal nas músicas, tinha umas coisas meio baroque pop assim, agora ela entra com umas coisas super melancólicas e com pianos assim, e é um disco também parecido com Rainha dos Raios, bem disco de intérprete, assim, meio Marisa Monte, então ela tem música de todo mundo mundo quase não tem músicas dela mesmo no disco. Se eu não me engano, não tem música dela nesse disco. Mas é todo focado em reinterpretações. Então tem, tipo, Fagner... Tem Amália Rodrigues... Que é uma música que ela faz da Amália Rodrigues... Que é uma cantora portuguesa... Que é um fado. Tem um fado no disco dela que é maravilhoso. Tem Tom Zé... Tem Tim Maia tem o pai dela, né, o Danilo Caime, mas assim, o disco está muito, muito muito bonito, Tá triste mas tá bonito, assim, eu aconselho todo mundo a ouvir eu gosto muito da Alice, eu já falei dela em outros momentos, eu acho que ela é muito talentosa, e é isso, escutem o disco, e uma outra dica rapidinha porque essa eu ainda não ouvi que saiu na sexta-feira, que é o dia que a gente está gravando esse podcast, sexta-feira dia 31 de maio, o disco novo das Baías e a Cozinha Mineira que é o Tarântula e eu ainda não consegui ouvir, porque ele saiu hoje. Mas a Sucena e Raquel Virgínia abrem a boca e eu falo amém. Então escutem. Eu não preciso nem saber. Se é bom porque eu sei que é bom. Então escutem também o disco novo das Baías e a Cozinha Mineira, que é o Tarântula e o disco novo da Liz o Electra. Olha, eu assino embaixo nesse comentário sobre as Baías, viu? Exato, a Sucena Rainha.
2: Electra Abundance. É, eu acabei de falar do disco da, da Alaska, né, o Vagina, e eu recomendo esse disco sim tá Ok, tá bom
1: <risos> Anotado, More Adorei a indignação
2: Eu gostei, eu ainda não ouvi assim com muito cuidado Muita atenção, mas Eu estou notando que a Alaska Realmente está se desenvolvendo muito Enquanto artista musical Tem aquelas coisas de sempre né Tem inúmeras situações A Drag Race, a outras Queens Etc, mas Eu sinto um pouco mais de refinamento Talvez na produção Principalmente, né?
1: Eu senti que tem menos piada e mais música
2: Isso, mesmo. Isso, exatamente. Ele não é pra ser tão cômico, esquético cômico, se é que esse termo existe. Como o Pound Cake e o Amos. Eu acho que realmente tá rolando uma evolução musical. Eu acho que ela é muito bem-vinda. Que é um processo parecido pelo qual passaram a Dor, Sharon, né? Eu acho que elas começaram fazendo coisas que eram muito... Ah, e essa era eu em Drag Race. E hoje elas fazem coisas que são elas e ponto final. Né? Então acho que a Alaska talvez esteja começando a seguir esse caminho e desapegar. Então acho muito bem-vindo essa mudança, então ouçam lá o Vagina da Alaska, It's kind of dry, kind of like, like your vagina. vagina. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo nas primeiras horas do dia, no feed e também no Spotify, iTunes, Mixcloud, etc. E no nosso site, thelibrariesopen.com.br e você pode ouvir também na Rádio Sense às 8 da manhã em sensecast.org
1: E se você quiser também mandar um disco pra gente ouvir, já que hoje estamos todos musicais, manda a indicação pra gente no nosso e-mail contato arroba, ou então entra no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixa lá o seu comentário nas redes sociais nós somos o Trio Podcast, no Instagram e Twitter e lembre-se que agora nós temos uma campanha no Apoia-se então se você quiser, ser nosso apoiador ajudar esse projeto a continuar e a crescer, entre lá em apoia.se barra Libraries Open conheça as nossas metas, veja as recompensas que você pode ter, conheça também os tiers que você pode ali entrar como nosso apoiador e ajude o The Libraries Open a crescer cada vez mais. E
0: nós nos ouvimos e nos falamos novamente para o fervo final da 11 ª temporada de Ru Paula e as drags correndo no The Libraries Open a partir das 21 horas, ao vivo na Rádio Sense em SenseCast.org.
1: Finalmente vai acabar a main share. Glória a Deus. Então é isso, amores. Beijos, bom dia!
2: Beijos, amores. Até daqui a pouquinho. Beijos.
0: Não, não, não. Pera. Em francês. Bisou, bisou. Beijos.
2: Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Clio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Moris! Rafa Bibi.
1: Lacre. I like your pussy. Sam. Condições. Winner. Panza Lamotikova. Where my at. Fada sensata. Ivan Ribeiro. Come through. Thank you. Tonho Esteves. Party. Party. Thiago Queiroz Hilarious. Maravilhosa? Leandro Bacelar. Uh! E o quê? Tiago Querentino. Dá o um anjo pra ela. X. Beautiful. Fulvio Balsalobre
2: Come on, Net You're perfect
1: Sérgio Araújo You're beautiful You look like Linda Evangelista Thaís Alks Olha, eu que agradeço, viu?
2: Olha como ela é acessível Fred
1: Pavão Close nas joias Shantay, you stay Lucas Alves Romeiro. Chambray, you stay É choque de monstro, querida Gui Gonçalves Oplands. You earn
0: everything
1: Mia Brandão. Thank you, Miss Vendi. Azul, viado. Jean Prado. Nossa, pisa menos. They eat her up. Clayton Chris Chris. You better work. É rainha mesmo, né, amores? Pandora.
0: Can I get an amen?
1: Nossa, tô toda arrepiada. Maíra Bueno. Oh. Poxa, nenhum defeito. Inês Barreto.
2: Obrigado, minha flor.
1: Honey. E se você quer ouvir o seu nome em
0: todo o final do episódio nosso, vai lá em apoia.se The Library Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Library is Open. Oh, crur, oh, crur, oh, crur.